0: — Vous êtes toujours à l'écoute de, de Rus 48, la radio utopique, sonore et éphémère depuis Pollen, ici à Nantes, et en rediffusion sur les ondes d'un certain nombre de radios FM dont on pourrait lister ici les, les noms, mais dont je tairai pour le secret des auditeurs qui sont lointains les destinations. On continue donc notre, nos pérégrinations sonores et, et puis on va discuter ensemble avec Larissa pendant, pendant une trentaine de minutes autour d'une question qui est, qui est très intéressante, c'est la question de, de, de la langue et plus précisément de ce qu'on peut dire ou pas avec cet outil suivant la langue qu'on utilise. Bonjour Larissa. Bonjour. Alors c'est un projet que tu mènes depuis quelque temps maintenant et euh, si tu voulais l'introduire à l'auditeur pour qu'il ait une, la perception de ce qui t'intéresse dans ces questions-là
1: oui, alors c'est un projet que j'ai commencé l'année dernière. En fait, j'ai été prise pour faire une formation en son qui s'appelle Transmission. C'était à, à Paris et euh, donc c'était euh, l'année dernière en 2018. Et on nous a donné un thème imposé qui, est le, qui était le non-dit. Et en fait, moi, en réfléchissant, je me suis tout de suite dit que ce qui m'intéressait, c'était la question des langues. Et donc ma problématique, ça a été qu'est-ce qu'on peut dire dans une langue et pas dans une autre, et aussi à quelle personne on va s'adresser dans une langue, mais pas forcément dans une autre. Donc c'était vraiment mon point de départ.
0: C'est, j'imagine, un point de départ un peu personnel euh, qui est lié à ta pratique. Dans ton entourage, il y a des gens qui parlent le, plusieurs langues
1: Oui, alors donc, euh, moi, un, un depuis que je suis petite, euh, je vis dans un, dans un environnement bilingue, puisque ma mère parle est française et parle français, et mon père est algérien, et parle donc euh, français, arabe algérien, et un peu euh, arabe euh, fousra, donc ce qui est l'arabe classique l'arabe littéraire, l'arabe moderne standard, il y a plusieurs façons de l'appeler, c'est un peu compliqué, mais surtout j'ai fait des études d'arabe, j'ai fait une licence, et en fait c'est à Théaline Alco, et là il y avait plein plein d'autres langues, et euh, bah, c'est quelque chose que j'apprécie en fait, d'être dans un environnement avec plein de langues.
0: Alors peut-être, cher auditeur, que si tu étais avec nous vers 4h du matin, tu as pu entendre euh, une pièce euh, qui est un témoignage d'une personne qui navigue entre les deux langues. C'est-à-dire que dans la même phrase, elle va tisser à la fois euh, de l'arabe et du français. Et pour l'auditeur qui serait que francophone et pas arabophone, bah, il va percevoir quelques bribes et inversement. Est-ce que dans ta famille, c'est aussi des choses qui sont pratiquées, le, le basculement entre deux, entre deux langues pendant une même phrase
1: alors, il ben, y a vraiment une différence entre ma famille du côté algérien, où oui, ils switchent en permanence, et ils le font très bien, et ma famille du côté français, par contre, ben, voilà en France, on est quand même marqué par le monolinguisme, peut-être moins maintenant, mais c'est quand même... Ben voilà, c'est une langue, un pays, une nation. Donc voilà, c'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dans d'autres parties du monde. Et pour revenir à mon cas, moi, j'ai grandi dans un environnement bilingue, mais je suis pas bilingue. Enfin, je suis pas bilingue, je suis pas arabophone.
0: Alors, on va donc commencer par entendre une première pièce, celle qui est la première de la série de, de, de des podcasts que tu vas proposer et construire au fil du temps, les prochains mois et les prochaines années, on l'espère. Et puis, ce sera, vous le découvrirez, une thématique fil conducteur de cette journée d'aujourd'hui sur les ondes de Rus 48.
1: Alors donc, oui, le premier épisode, en fait, on m'a conseillé pour le, pour le premier épisode de parler de, de mon cas avant, avant de, le, de le lancer, et donc la, la série d'épisodes. Et donc le, le titre de l'épisode un peu chapeau, c'est « Je veux parler la langue », où là, je, 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 bon, je parle un peu de moi et j'ai interviewé donc, mes parents et je raconte aussi mon parcours par rapport aux langues, celles que j'ai eu envie d'apprendre, celles que j'ai pas forcément apprises. Voilà.
0: Ça ouvre la curiosité, en tout cas.
1: Pour ce premier épisode, je vais vous parler de mon histoire avec les langues, avec deux invités spéciaux.
2: Je suis ta maman, euh, je suis née en 1962, et quand tu es née, ben, j'avais 19 ans.
3: Je m'appelle Mustapha et je suis née le 26 mai 1955 à Oran.
1: Dans mon enfance, j'ai entendu deux langues, le français et l'arabe algérien.
2: Chez moi, quand j'étais enfant, non, je n'entendais parler que le français. Un peu de patois, par mon grand-père.
3: Exactement, on ne parlait pas l'arabe classique, on parlait uniquement de l'arabe dialectal, et avec euh, des mots en français. J'étais bercé par notre langue, notre langue qui est l'arabe. J'étais d'ailleurs surpris quand j'ai vu que ma mère parlait espagnol, savait parler espagnol, et après j'ai compris que l'histoire d'Oran, il, il y a eu des espagnols.
1: Je n'avais pas conscience que l'Algérien était une langue distincte. J'avais l'impression qu'il se résumait à des mots précis dont il fallait soigner la prononciation.
2: Il y a des sons aussi, c'est difficile. Les ha, ha. Lequel je dois faire, comment je dois le faire, ça c'est les, les, les plus difficiles. Ça, ça ne me pose pas trop de problèmes, mais je ne sais pas si c'est ça le son.
3: Eh ben, la prononciation, je ne sais pas, je peux prendre n'importe quel mot. Si je dis khabar, comment on va prononcer en français le khabar Il y a d'autres mots comme ça qui sont un peu compliqués à prononcer. Moi, je, les, je, je, je peux les prononcer puisque je les fais depuis, euh, depuis que je suis né, donc euh, la difficulté ne se pose pas. Alors que le français est facile à, à prononcer.
1: Ces mots, on les entendait surtout au moment du repas. Rcelledik, l'habz, l'kess, l'ma, forcheta, zibda, l'melh, de batata, B'tih china qui donne orangina à ne pas confondre avec le gazouze. Le repas, c'était mes parents, mon frère et moi. Mais il y avait aussi ces moments où mon père prenait le téléphone et où on ne le reconnaissait plus.
3: Ma personnalité ne peut pas changer, c'est indéniable. Mais ce qui change, c'est le ton, c'est la prononciation, c'est le son de ma voix.
1: Sa voix passait dans l'hyper aiguë, il y a des sonorités gutturales qui nous semblaient difficilement compréhensibles c'est dans ces envolées téléphoniques que réside le secret de la langue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Moi, je voulais apprendre une langue étrangère. D'abord l'italien avec ma tante. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Ma langue préférée est vite devenue l'allemand. Meine Sprache war die deutsche Sprache. Ich mochte die dieser Sprache. J'aimais la sonorité de cette langue. J'aimais les dialogues avec Anna qui était émancipée avec sa mère qui était mathématicienne J'aimais les chansons la règle du pistolet l'assemblage complexe des mots j'aimais les poèmes romantiques les cris de révolte Ich habe eine Korrespondenz mit T begonnen er ist mein Freund de toujours au français in den text denn die französische Sprache ist so süß, claire und kostbar Mit ihm hätte ich keine Angst, alles, was in meinem Kopf war, zu schreiben. Ich versuchte, die Wörter, die ich im Unterricht gelernt habe, zu verwenden. Zum Beispiel: Er hat nicht alle Tasse in dem Schrank. Es ist die Liebe auf den ersten Blick. Und à chaque fois que je voulais donner mon opinion, que j'estimais unique et original, je commençais par: Meiner Meinung nach. Ich sprach nicht wirklich Deutsch. Ich machte Fehler, aber ich Je ne parlais pas vraiment allemand, je faisais sûrement des fautes, mais j'écrivais. Und es ist nicht fertig, hoffe ich. À la même période du lycée, il y avait le grec ancien. C'était un bonheur de déchiffrer cet alphabet, dans lequel mon prénom existait. J'étais Larissa, aux belles boucles, au reflets bleutés terrassant le bouvier. Je récitais des vers complexes. Des années après l'oral du bac, j'étais sûr de leur pouvoir magique. Tideo guéraye, tia diabrocon tod humeis. Pourquoi donc, vieillard, as-tu l'œil humide J'étais adepte des petites phrases. Gnottis et Autonne. Connais-toi toi-même. À la même époque, j'ai commencé des cours d'arabe par correspondance. Je traçais les lettres de manière incertaine. Leur forme changeait sans cesse. Et je me demandais quel rapport il y avait entre ces cours et ce que j'entendais chez moi. Entre el kitab et el ktab. El bait el bit. Je me disais que c'était une histoire de voyelles qui tombait, et je n'étais peut-être pas si loin de la réalité. Ma mère, elle aussi, a buté sur cet obstacle.
2: Les mots d'arabe classique ne sont pas forcément les mots de l'arabe algérien. J'avais l'impression d'être en, en décalage, alors que ce n'était pas ça mon but. Au contraire, puisque mon but c'était de pouvoir échanger, de pouvoir parler comme, comme
1: une communion on va dire. Et même pour mon père, les rapports entre Foussa et Derija n'étaient apparemment pas si simples.
3: L'arabe classique, je l'ai appris à l'école primaire. Je n'arrivais pas à poursuivre ce que je parlais de, dans la langue de tous les jours avec la langue arabe qui était très pointilleuse avec la grammaire. Elle me pompait l'air.
1: Bon, j'ai laissé les cours du CNED de côté. Je suis rentré en classe prépa, avec sa réussite programmée, son amour du XIXe et de la langue française, ses versions latines à n'en plus finir. Omnia, pro, patria, winkit, omnia, labor. Des années plus tard, dans le même genre, à la Sorbonne, tout s'est obscurci. Dans n'importe quelle langue, c'étaient des signes indéchiffrables, il fallait toujours tout disséquer et interpréter. Je ne savais plus ce que je lisais, je ne savais plus ce que j'écrivais, je ne savais plus ce que je pensais. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Keine Panik. Alles ist in Ordnung. J'ai peu à peu remis de l'ordre. Je me suis posé des questions. Est-ce que j'étais passé à côté de quelque chose
3: Oui, j'aurais bien voulu, euh, je crois que j'aurais dû euh, vous parler quand vous étiez tout petit, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. Quand on est, vous étiez petit, ça aurait été mieux. Donc vous vous absorbez plus facilement, et en même temps, vous, la culture arabe vous pénètre en même temps.
1: On m'a posé des questions, j'en ai posé... Quand tu penses, ou quand tu rêves, ou quand tu... Enfin, tout ça, c'est en, dans quelle langue
3: Alors, euh, je me suis surpris euh, très tard dans ma vie, euh, à savoir euh, lorsque j'avais pratiquement euh, plus de, de 50 ans, où j'ai commencé à... Pas tout le temps, mais vraiment rarement, de rêver en français. Et sinon, je rêve en arabe. Je me suis dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis intégré Que je suis... que Ça veut dire quoi Alors, euh, bon, comme je sais que pour moi, je suis pour l'intégration, mais je ne suis pas pour me dissoudre. Il y a pas de... Je pense pas qu'il peut y avoir de barrière. L'esprit humain, on est tous des humains, donc on a, ce qu'il y a, c'est que c'est une question de volonté de travail.
2: J'étais heureuse de voir que, que toi, Hakim, vous appreniez l'arabe. Ça me faisait plaisir. Et en même temps, je pense que
1: j'essaie de vous soutenir. Dans quelle langue je pouvais m'exprimer Est-ce qu'il me fallait connaître toutes les langues pour pouvoir dire quelque chose du monde qui m'environnait Est-ce qu'il y a un rapport entre la langue et ce qu'on pense Est-ce qu'il y a un rapport entre la langue et ce qu'on peut dire Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire dans une langue mais pas dans une autre Bon, ces questions-là, je me les pose toujours un peu. Je me suis dirigée vers l'INALCO et je me suis inscrite en initiation en arabe littéraire. D'arastou al-loura al al-fusha fi ma'had watani <messante> lil wal-thaqafat al-sharqia fi baris Qarartou an adorus al-abjadiyya wa qawaiiid nahu fi l كنت أريد أن أفهم ما كان يتحدث أبي عندما كان يتحدث مع جدي وجدتي ولكن اكتشفت الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجه الجزائرية في إنالكو درسنا النحو وعلم اللغة والتاريخ اللغة والأدب والفلسفة والجغرافيا وعلم الإنسان وعلم اللهجات J'aimais le tracé des lettres. J'aime passer de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite. Les concepts grammaticaux m'étonnaient parfois. Je m'inventais des théories. Je me disais que mon tic de mettre des « et » partout, même en début de phrase, venait de ces « wow qu'on met en guise de ponctuation. « Wa fartu fil alam al-arabi, Zirtu misr, wa tunis » Un mix, un mélange, un switch permanent entre les langues, des dizaines de façons de prononcer une chose, un kaléidoscope. À l'Inalco, j'étais d'abord allé à Anières, un petit centre qui abritait allemand, grec et arabe, étrangement. Et puis la fac a déménagé au Grand Moulin, dans des locaux flambant neufs. C'était vraiment différent de toutes les universités où j'étais allée avant. J'ai rencontré des gens aux horizons plus larges. J'ai rencontré Joanna, qui étudiait le chinois mandarin. J'ai retrouvé Ji-Hoon, professeur de coréen. J'aurais pu croiser Carolina, une geek de langue, d'après sa propre expression. Parce qu'il fallait enrichir les cours théoriques par des stages et de la pratique linguistique, en dialecte aussi. J'ai rencontré fu et Aitham qui était prof d'arabe, et puis Walid, qui a inventé un nouvel alphabet. C'est avec eux que je vais faire cette série audio, Linguistics, avec l'aide inattendue peut-être pour les prochains épisodes aussi de mes invités spéciaux qui se sont pris au jeu. Welcome, Willkommen, Bienvenue, malhaban Bikum voilà. Donc, c'était l'épisode chapeau qui s'appelle Je veux parler la langue. Alors, pourquoi je veux parler la langue? En fait, c'est une phrase que j'ai lue dans un, dans un recueil de nouvelles d'un auteur palestinien qui s'appelle Karim Katan. Et euh, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée pendant que, pendant, justement, pendant que j'essayais de réfléchir à ce sujet du non-dit et des langues. Et euh, donc, Karim Katan, c'est un écrivain qui, euh, qui vit entre Paris et Bethléem. Et euh, il, est, il est palestinien, il dit lui-même qu'il parle palestinien et pas forcément... Enfin, il parle évidemment arabe foussra, mais c'est le palestinien qu'il met en avant. Et par contre, il écrit en français et euh, il, il dit que ce que ce soit pas sa langue maternelle, ça lui permet toujours d'être un peu décalé et euh, de trouver de la créate, enfin, de dans son inconfort avec la langue, de puiser toute sa créativité. Donc là, on va. Guillaume va nous lire quelques extraits de, de la nouvelle iode de Karim Katan.
4: Je ne sais pas t'apprendre à survivre dans ta langue. Alors je vais t'apprendre les autres. Tu pourras les porter comme des déguisements. Partout tu seras cabouflé, partout à l'abri de la mort que les hommes imposent aux hommes. Tu ne seras nulle part chez toi, mais ce n'est pas grave. C'est le prix à payer pour survivre. Il vaut mieux vivre que parler. Je t'aime dans cette langue, mais ce sera notre petit secret. Pour le reste, quand tu es chez eux, parle ailleurs. Dehors, il y a ceux qui traquent les langues que parlent les gens, mon fils. C'est un truc que les mamans apprennent très vite. Elles ont l'habitude d'être traquées. Je vais t'apprendre à effacer tes traces. Un jour, on m'a rendu la langue. C'est vrai maman Quelqu'un me l'a rendu sans faire exprès, c'était inattendu. C'était loin du pays de la langue, très loin, dans un autre pays où il neige sans arrêt. Et c'était au-dessus d'un plat de nouilles, oui, des nouilles fumantes avec de la coriandre et des lamelles de poivron rouge, orange, vert. Un mot comme ça qui a glissé d'une bouche jusqu'alors inconnue. Un mot, c'était un signe, une promesse. Et puis il est rentré avec moi du restaurant, ce soir-là sous la neige, et le lendemain, au creux du jour, on s'est parlé. La première fois de ma vie que j'ai parlé pour de vrai, en chuchotant, et je n'avais pas compris au début. Je ne savais pas car je t'entendais, maman, qui me disait, comme si je n'avais pas de langue. Toi, tu n'auras que des langues interdites, rien que des langues qui saignent et qui brillent et qui... Bleu, en plein jour. Maman, pourquoi avais-tu si peur que je meure, alors que j'avais toute la vie devant moi Je veux parler la langue parce que j'ai peur. Si je meurs, si cette langue me tue comme tu le penses, qu'ils prennent le relais de ma parole. Qu'ils me changent, m'écrasent, m'aplatissent, ils ne sauront pas le faire dans cette langue-là. Personne ne peut l'aplatir. Si je la parle, ils ne prendront jamais le relais. Après ma mort, je serai toujours moi. Personne ne pourra parler à ma place, ni parler sur ma dépouille.
1: Alors, merci. Donc euh, ça, c'est des extraits de la nouvelle « Yod » de Karim Katan et euh, c'est seulement certaines parties qui sont sur, euh, sur la langue. Sinon, c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui se rendent à Gaza. Euh, donc maintenant, je vais vous présenter la, la suite de mon travail donc de la, sur la série que j'ai commencé et euh, l'épisode 2. J'ai interrogé un garçon qui s'appelle Walid et dont je parle dans la présentation, enfin dans le premier épisode, parce que je dis qu'il a créé un alphabet. En fait, c'est quelqu'un qui est graphiste et il a pris tous les sons qui existent en arabe, tous les sons qui existent en berbère et tous les sons qui existent en français. Et à partir de là, il s'est demandé comment recréer un alphabet commun avec des nouveaux signes. Et en fait, ces trois, ces, ces trois langues, arabe, berbère, français, bon, en fait, c'est compliqué parce que dans chaque... Enfin, là, je dis des mots, mais ben, à l'intérieur, il, il y a plein de langues aussi. Enfin bref, c'est un, un peu compliqué. Mais euh, à partir de là, donc, il, il, en fait, sa proposition, finalement, ça serait un alphabet pour l'algérien euh, puisque euh, c'est euh, les composantes de, 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 de l'algérien. Voilà, donc euh, on va écouter euh, juste un tout petit montage de quelques rushs que j'ai fait avec Walid, c'est très court, euh, même si les interviews ont duré euh, plus longtemps, mais c'est vraiment un, un travail euh, euh, que je viens juste de commencer là, il y a quelques jours. Voilà, donc c'est très imparfait. Je
5: sais même pas en fait, dereja, c'est comme ça, ça veut dire dialecte en fait, dans l'esprit des gens, dereja ça veut dire genre euh, l'argot, tu vois, argot. Qu'est-ce que ça veut dire, argot S'il y a 30 millions de personnes qui parlent argot, c'est que c'est leur langue. Bah, L'argot en lui-même, il est constitué de plein de langues méditerranéennes. Donc, t'as de l'italien, t'as de l'espagnol, t'as du français, t'as de l'arabe, t'as du berbère. Et t'as même des trucs mixtes, tu vois, genre euh, des, du français arabisé, de l'arabe berbérisé. T'as des, des mots qui n'existent nulle part, en fait, à part en Algérie. Moi, je dis toujours... Ce que je trouve triste, et vraiment, vraiment triste, c'est que même de nos jours, je pense... En tout cas, moi, quand j'étais au primaire dès qu'on rentre, toi, t'as 5 ans, t'as appris à parler dehors, et tu arrives, et la prof, elle te dit, « Ici, on parle pas la langue de la rue. » Tu vois, ça s'appelle « Kalam Sherea ». Ça veut dire la, le langage de la rue. Et non, « Kalam Sherea », c'est pas « admire ». Et du coup, genre du jour au lendemain, t'as appris pendant 5 ans, tu fais qu'apprendre tes bébés, t'apprends, 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 t'apprends des mots et du jour au lendemain en fait tu tu connais aucune langue. Il faut refaire à zéro l'alphabet, t'apprends les mots comment on dit une vache, comment on dit euh, une chaise alors que toi tu as appris déjà tout ça. Et du coup tu reviens en arrière. On apprend notre langue et à, à 5 ans on nous dit non c'est pas, pas votre langue. C'est euh, d'ailleurs il y a une blague, il y a une blague algérienne qui dit ça, c'est 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 un ancien président algérien qui va en, en voyage euh, diplomatique en Angleterre, et il rentre à Alger, et il commence à vanter l'Angleterre, il leur dit c'est un beau pays, ils sont développés, ils sont loin, ils sont dans le futur. Après ils lui disent, ouais mais t'as regardé quoi, il leur dit, mais vous êtes malade, vous imaginez même pas, eux là-bas un enfant de 3 ans il parle anglais.
1: لا تزال مستمرة الجزائريون يهنئون بعضهم بما تحقق لحد الآن يقولون انهم يمكن إنهم حققوا عفوا عفوا عفوا, عفوا c'est
0: parlé par les
1: politiques C'est
0: parler par
1: euh, les
5: flics genre quand il t'arrête il est obligé de parler dans un vocum bon maintenant maintenant ça se perd hein, les flics maintenant ils te parlent comme un, un jeune de de cité mais mais euh, tu vois un, un flic qui t'arrête il te dit alors que nous on dit c'est en français mais c'est pour nous c'est pas du français pour nous c'est de l'algérien d'ailleurs procès ça, ça se prononce pas comme ça en français on dit procès du coup nous pour nous, c'est un procès de, de flic à l'école. Euh, et le politicien aussi, il comprend, il a, il a un vocabulaire euh, bien précis, euh, littéraire. Mais maintenant, maintenant, même les politiques, ils parlent comme... Euh... Non, ça se perd. Tout le monde parle algérien. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tout le monde se lâche. Mais en même temps, ça ne fait pas plaisir parce que euh, moi, je considère que les politiques, ils ne méritent pas de parler algérien. Et... et... Et ils, ils méritent pas de se lâcher, ils devraient se tenir euh, droit dans leur bottes et parler sérieusement parce qu'ils se lâchent un peu trop à mon avis.
6: On est là Tommy Jerry, le gars de barrage chef, là, nous, La la
5: on décide que ça, c'est une langue, et ça, c'est pas une langue. C'est une décision, en fait. Et du coup, ça n'a ça, ça, ça rien d'objectif, tu vois. C'est juste un choix. On se dit, ouais, ça, c'est une langue, ça, c'est pas une... Toutes les langues, ont des mixes En français, t'as des mots en arabe, des mots en anglais. En arabe, t'as des mots en anglais, t'as des mots en français. T'as de tout, tu vois. Et nous, quand on parle des langues euh, riches de plusieurs langues, ben, bah, c'est un dialecte. Au contraire, c'est une grosse langue, on dirait. Pour moi, ce serait de la grosse langue.
0: Vous êtes à l'écoute de Russe 48, la radio utopique. Sentimental et éphémère. sentimental parce que dans la voix et dans la langue, on passe beaucoup de choses qui sont liées à l'intime aussi. Euh, ce qu'on entend dans cet extrait que tu as enregistré auprès de Walid, euh, Larissa, c'est justement le questionnement sur la place bah, du privé, du public, de l'échange. C'est un petit peu tout ça qui questionne hein, sur euh, la langue de la place publique, de l'officiel, et puis celle qu'on qu pratique avec ses intimes. Il y a cette dimension-là
1: euh, Oui, euh, je dirais même c'est assez politique, là, le, les, enfin, quand je l'ai rencontré c'était en 2018, donc c'était euh, un, ouais, un an avant euh, le début du mouvement euh, révolutionnaire en Algérie du 22 février, euh, mais il y a déjà, euh, rien que dans sa réflexion sur la langue, il bah, y a déjà, on sent quand même euh, une envie de totalement euh, de changer et, et euh, bousculer des codes qui seraient anachroniques. Et, euh, et là oui, c'est c'est sur, en fait, le statut de, bah, de l'Algérien. Parce que lui, il, il a quand même une réflexion originale. Enfin, je l'ai interrogé parce qu'il a vraiment réfléchi sur la langue et, euh, et sa réflexion, elle est originale parce qu'il va dire euh, bah, « ce n'est pas un dialecte, c'est une langue à part entière » et il va même dire, voilà, il la nomme, il dit « voilà, c'est de l'Algérien ». Il ne va même pas dire « arabe algérien », il dit « algérien » tout court. Donc bon, il y a un côté... Euh, après, il faut, après, il a nuancé certaines choses, mais j'ai choisi ce passage-là parce qu'il est assez clair sur le rapport euh, dialecte-langue.
0: Est-ce qu'on perçoit aussi une question de, de classe, euh, euh, c'est-à-dire euh, les gens qui lisent leur langage quand ils prennent la parole sur la place publique et ceux qui, au contraire, choisissent de parler la langue qu'ils parlent au quotidien pour euh, montrer qu'en il qu fait, ils sont eux-mêmes
1: alors bon, moi, je ne suis pas euh, super spécialiste de la question, mais je ne pense pas que ce soit une question de classe sociale, parce que quand ils parlent des flics, par exemple, bah, c'est des gens qui viennent de milieux populaires, qui justement parlent euh, d'Arja, l'algérien, le, le dialecte euh, chez eux, mais qui, euh, dans l'espace le, public, vont parler avec ce qu'ils appellent justement cette langue de flic, et, et avec des mots euh, qui, qui leur semblent complètement déconnectés. Euh, donc euh, ce n'est pas une question de classe sociale, c'est... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais euh, peut-être je peux parler du, de ce passage qui est, que vous n'avez pas forcément... Enfin, si vous n'êtes pas arabophone, vous n'avez pas forcément compris, où il y a une journaliste et un homme dans la rue... Qui, euh, qui se parle, en fait la journaliste elle parle en arabe moderne standard, bon, ce qu'on appelle l'arabe littéral, mais c'est la langue des médias surtout, et il euh, y a un mec qui passe, et euh, qui l'interrompt, qui commence à parler, elle, elle, elle lui dit « mais dis ce que tu dis en arabe euh, ?» et lui il dit « non, euh, je ne comprends pas l'arabe, euh, je parle dans notre langue, dans notre voilà, il, Donc euh, y a, il parle arabe hein, pourtant, mais ce n'est pas le même » donc euh, c'est un, un moment euh, euh, très conflictuel et, euh, et en fait c'est quelque chose qui a été repris en boucle euh, parce que c'était un moment important aussi euh, parce que c'est le moment où il y a, donc il y a, il y a Bouteflika qui a commencé à, à être remis en question par rapport à son cinquième mandat là je ne sais plus exactement quelle décision avait été prise mais ils avaient mis un, une autre personne euh, à enfin c'était il n'était pas encore tombé, mais il y avait eu un changement dans le, dans le régime, et euh, le, le mec, qui, donc la, la journaliste qui travaille pour euh, Sky News euh, Arabia, elle va dire « Oui, les Algériens se congratulent, se congratulent sur ce qui a été réussi, ils sont satisfaits. » Et lui, il arrive et il dit « Non, on n'est pas moqtaniain, euh, c'est-à-dire, là, il reprend un terme de, de littéral, il dit « Non, on n'est pas satisfait euh, Et là, il repasse en, en, en Derija, il dit c'est des conneries, on n'est pas satisfait du tout, ils ont enlevé un pion pour en mettre un autre. Et il faut qu'ils dégagent tous. Et cette formule, Yatna qui est. Et donc elle a été reprise vraiment en boucle, et c'est là, et c'est devenu un des symboles de, du mouvement. Voilà. Et euh
0: oui. Au fil de, de, des heures qui vont suivre, on parlera un petit peu de, de traduction euh, euh, du contenu radiophonique parlé dans une langue que les auditeurs ne perçoivent pas forcément. Toi, dans ton travail, as imaginé euh, travailler cette question comment euh, rendre accessible ce que tu viens de nous raconter euh, pour un auditeur qui écouterait ton, ton, ta pièce ben oui, c'est une question que je me pose. J'ai pas la, la réponse
1: là, par rapport à Walid, mais euh, enfin, à cet épisode-là. Après, c'est euh, cette petite euh, capsule-là. En fait, ça a tellement tourné cette vidéo que la formule, peut-être qu'elle est, qu est compréhensible, je sais pas exactement, enfin c'est une question, je sais pas du tout comment faire. Après, euh, je me suis dit que, enfin le plus souvent c'est des gens qui sont bilingues, trilingues que j'interroge, et donc je veux garder leur voix, et même s'ils disent pas tous, euh, même si c'est pas de la traduction littérale, de pouvoir garder euh, le mélange des langues, sans forcément tout traduire, rendre accessible, mais en même temps... Euh, euh, faire entendre les différentes langues, les différentes sonorités, mais c'est plus pour l'instant des questions que vraiment des, des réponses. Je n'ai pas encore trouvé les, les, le dispositif qui serait euh, le meilleur. Euh, Peut-être varier même les
0: dispositifs. Alors, il y a cette question aussi euh, des langues que toi, tu maîtrises. Tu, tu vas euh, proposer ensuite des contenus sur d'autres langues. Moi, il m'arrive de travailler euh, à, à mixer du son avec des jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ils parlent le malinquais le soussou... Euh, et moi, je ne les comprends pas, ces langues-là. Alors ils ont beau me dire ce qu'ils ont dit, et quand moi je monte, j'ai toujours peur de couper la fin d'un mot qui rendrait incompréhensible pour l'auditeur qui maîtrise la langue, le contenu. Est-ce que toi, dans les langues que tu vas explorer, euh, tu as déjà réfléchi à la manière dont tu allais euh, travailler ton son Tu vas devoir être accompagné de quelqu'un qui maîtrise la langue
1: oui, alors bon là c'est là je comprends l'algérien euh, enfin, donc ça va mais après sur les donc je vais faire j'ai fait les, donc les, les prochains épisodes ce sera avec des par exemple quelqu'un qui parle coréen qui est professeur de coréen, de coréen en France euh, une amie aussi qui euh, elle a étudié le mandarin et qui est, euh, qui est chino, enfin, dont les parents sont chinois et euh, qui est née en France. Euh, mais en fait, bon, bah, le, ma, ma réponse, c'est que comme je vais travailler avec des amis principalement, ou des gens qui sont des connaissances, bah, je vais leur faire écouter, et, et c'est eux qui vont me dire.
0: Qui vont devoir peut-être dire, ah, il manque sans doute la fin du mot, ou alors c'est pas logique.
1: Oui, mais je pense aussi que ça peut s'entendre quand même aux intonations, ou je sais pas.
0: Bah, ouais. bah, en tout cas, de mon expérience, notamment sur malinqué euh, les rythmes des phrases et des mots euh, sont... Mm -hmm. euh, Parfois contre-intuitive. Enfin, peut-être c'est le locuteur ouais. les locuteurs que j'ai eu à, à, à monter en son qui, qui qu ont laissé penser ça. Mais... Oui,
1: j'aurais sûrement des surprises, mais oui, je vais, je vais leur demander à eux en fait. Ils vont faire le montage avec moi.
0: Alors, si on veut écouter ce que tu construis, pour l'instant, ce n'est pas diffusé sur Internet, mais par contre, il y a quelque chose qui viendra prochainement. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors, en février ou en mars, au laboratoire d'Aubervilliers, on m'a proposé de faire un live qui, pour l'instant, n'est est pas, euh, pas du tout prêt, mais euh, qui est en construction. Donc, euh, je vais essayer de rassembler divers matériaux, peut-être euh, essayer de penser aussi au côté performance parce que ben, ça sera dans un théâtre. Euh, voilà. Donc, euh, bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir en... Et oui, parce qu'en fait, au laboratoire d'Aubervilliers, ils proposent chaque mois ce qui s'appelle la mosaïque des lexiques, où là, c'est plein de petites interventions, euh, théâtre, radio, musique, euh, sur le, le, les pro, la problématique du langage.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Russe48 on continue d'explorer le son et en particulier les langues et pour ce dernier morceau juste ensuite c'est quelque chose que tu as sélectionné pour nous. Oui alors c'est un
1: morceau de Nabil Elvé qui a, en fait c'est Walid qui l'a sélectionné pour
0: nous enfin pour le pour son
1: épisode en fait c'est un un rappeur algérien qui est pas du tout connu. Euh, un rappeur d'Alger et euh, en fait il est très... donc, le morceau s'appelle Tarloub Tarloubax qui est le petit renard, la petite renarde, donc euh, une figure de la ruse et, euh, et en fait c'est un, un morceau qui est super intéressant parce qu'il y a énormément de jeux de mots euh, et euh, il, a, il me les a expliqués pendant, pendant notre rencontre, donc bah, voilà pour finir un morceau de Nabil Elvé.
6: Bledar Muse, Bledar Aila, Bledar Aila, Bledar Aila. Snappel Elve, Snappel Déch, Snappel B, 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 Snappel قاعد يشيرو بالغمزه قليل تصحلو يخمس دير طريقي بين الخرفان خيو خاص الدراعي لقيته براسي بالغربال وراس الراعي يحب الحرقه والتعرش لالا شافني علي في الصوت خيو براس تنقيه نبدا ناكل من الصوف طلق راسي دقا دقا نمشي ونمسح لي زاتو مين ذاك مديكي لديكي كاين يقبل زادو بين دارا ودارا قارش تشكاري نديرو كارو بالبارا بارا مداري عالس دهرك يسمع دارو صغار تساوم بالعيل تفرق بيل صغار تقراطيم لبعيل خصو يضحك في راسو براكي ايراتيري ركب حسم حنطيرو نودو لاطومي جيري بالعاطي حسنطيرو زيار باراج بالعقل يا شاف تاخناك ضحكه لدرسه العقل مرو الداخل لحناك حنا رانا نودو لا مورانا نموتو هيا قبلت زمان جاز خلانا لا تيبليتوزينا كبرت لا تيبليتوزينا كبرت لا تيبليتوزينا كبرت لا تيبليتوزينا كبرت لا كبرت لا كبرت لا تيبليتوزينا c'est pas mal tu te rends, كيف كيف كنا ندورو حتى نهار تو جاري مشي غردي نكون سولو نعيد نخبط حجاري دير كيما تعرف سمير خيو المهم تقلع كنا صغار تو كبرنا بيك نامي المؤنح سميه كيما تحب خيو ومازال نعيط له الفيسو حاب نخدم رفده برفده ما كان لك كريدي لا ريسو عيد نستنى كش فيزاكش ما تبان طلعه نتكل عليك عسكنا قالوا للشيطان درتيه في قرعه جينيراسيون لا 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 بالملموس انا وغسالي وها لا 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 في, في الناموس طلع de triste, super embraqué, postal, chitrus, un chinté, c'est que Que